0: Okay, die zwei, ja schön, dass das geklappt hat. Ähm, worum wollten, worüber wollten wir heute sprechen?
1: Erste Episode.
0: Wir stellen das wirklich live, ne? Ich meine das ernst.
1: Ja. Äh, wollen wir das also als eine, ein, eine Idee? Was ich immer ganz schön finde, ist, wenn man am Anfang einmal ganz kurz sagt, wie man so reinkommt, irgendwelche Dinge, die vielleicht diese Woche passiert sind, so ein, zwei Dinge und wie, wie es einem gerade geht, nur um so einen Start quasi zu bilden, der auch in jeder Folge dann ähm, hm. bleibt, sag ich mal.
0: Hm, ein Start für, für okay, ich verstehe, worauf es hinaus Ich Weiß nicht, ob, ob, ich, ob meine Woche so repräsentativ ist. Wollt ihr damit anfangen?
2: <lacht> wieder nichts erlebt, auch schön. <lacht>
0: Nein, Steffen, dann, dann leg mal los, wie du dir das vorstellst. Was Alright,
1: soll auch nur ganz kurz sein. Ja. Also, wie komme ich hier heute an? Wie, wie geht's mir? Ich bin am Schmelzen. Ich muss jetzt natürlich die Tür und das Fenster zumachen, damit es nicht so laut ist. Und wir haben 31 Grad in diesem Zimmer. Es ist herrlich. Generell geht es mir heute aber richtig gut wieder. Ich hatte ich es dir ja gesagt, ich hatte er mir so eine Salmonellenvergiftung letzte Woche eingefangen. War nicht so schön. Ja, Ich habe irgendwas Schlechtes gegessen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich weiß, was es war. Aber wie dem auch sei, jetzt geht es mir wieder besser. Das heißt aber auch, dass die Woche ziemlich ruhig verlief. Ich habe nur den Montag und Dienstag gearbeitet und mhm. ab Mittwoch lag ich dann doch krank im Bett. Oh je. Ähm, aber was geht dir besser? Nö, ab ja, ja, nee, jetzt geht es mir sehr viel besser. ist nur noch so ein bisschen erschöpft. Okay. Aber ansonsten freue ich mich auch richtig jetzt schon auf diese erste Folge. Das wird lustig. Ich,
0: ich, ich weiß gar nicht, was ich davon, davon halten soll. Ähm, danke dir.
1: <lacht>
0: Jenny, Ladies first.
2: Ja, ähm, bei mir, äh, du weißt, ich überlege, ob ich Richtung Interior gehe. Eine Freundin hat mich gefragt, ob ich ihr helfen kann, weil sie gerade ein Haus gekauft haben und mhm. sie leicht sich überfordert fühlt. Geil. Ähm, die haben drei Stockwerke, drei Bäder, ja. müssen alles komplett neu planen und haben nicht viel Zeit, weil die Handwerker eigentlich jetzt quasi da sind und Zeit hätten. Spare. Und wenn sie das nicht nutzt und nicht sofort quasi Fliesen bestellt und alles äh, macht, oh sind die Handwerker halt wieder im nächsten Projekt und dann wer weiß, wann der nächste Zeit hat. Deswegen bin ich jetzt gerade so... All-in, reingeschmissen in Hausrenovierungsplanung für Sabine.
0: Wow, okay, Projekt Sabine ist Und, quasi losgelegt. Quasi
2: zwar unbezahlt, aber erstes Testprojekt sozusagen für mich. Ähm. Um. Das ja. ist
1: mega, dann drücke ich dir die Daumen, dass das auch mit der Zeit alles noch hinhaut.
2: Ja, da sind wir jetzt gerade ziemlich am Gas geben.
0: <lacht> aber das ist doch klasse, das ist äh <lacht>
2: Aber es ist halt für mich ein erstes Testprojekt und wäre quasi die erste Referenz, was nicht mein eigenes Haus ist, sondern halt von wem anders, aber von mir geplant. Das wäre natürlich ganz cool.
0: Ganz cool, das ist das Understatement der Woche. <lacht> <lacht>
2: Man wird ja jetzt nicht so oft gefragt, ob man von irgendwem das Haus renovieren kann. Ne? passiert ja jetzt nicht so oft im Bekanntenkreis.
0: Das ist der
1: Knaller. Kommt
2: gerade ganz gut, also zum richtigen Zeitpunkt für mich.
1: Wenn es fertig ist, schickst du aber schon auch mal Bilder hier rum, oder?
2: <lacht> ja, kann ich machen.
1: <lacht> das finde ich super interessant. Ja,
0: man muss dazu sagen, Steffen, du kennst ja Jenny nicht. Jenny hat äh, eine durchdesignte, ähm, äh, ein durchdesigntes äh, Haus, und ähm, das, das, also. Wenn, wenn das jemand kann, dann sie.
1: Gut zu wissen, merke ich mir, falls ich mal. Ein Haus habe. Falls ich mal an Geld komme <lacht> und mir sowas leisten kann wie ein Haus, okay.
2: Ja, wenn, wenn mein Plan aufgeht, dann habe ich bis dahin ja mein Büro sozusagen.
0: Okay, okay. Das sind, das sind. Ja, ich
2: weiß, sondern das ist jetzt der Test, auch ob es mir überhaupt Spaß macht. Ich meine. Ähm, ich ja kenne klar. das Arbeiten für Kunden aus der Agentur, klar. Mhm. Jetzt mal sehen, wie es läuft mit, mit der Sparte. Ich denke, es wäre was für mich. Geil. Du weißt, wir haben jetzt schon eine Weile äh, hinter uns, auf der wir suchen, was ja. das Richtige wäre. Genau. Schon eine Weile auf der Suche. Ähm, auch das kann ich mir vorstellen. Das ist jetzt so der Test für mich. Ja, es ob es das Richtige wäre oder nicht.
0: Das Tolle daran ist, dass es das ist ja so, so gar nicht dem ursprünglichen Plan mal <lacht> irgendwie online und und, und und das ist jetzt so sehr viel praktischer und sehr viel, sehr viel echter, das hat quasi gar keine digitalen Fußspuren mehr, sondern lediglich nur dein, 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 die die Früchte deiner Arbeit, die teilst du. Mehr, mehr, mehr machst du ja dann am
1: Ende am, am Rechner nicht, ne?
2: Ja, ma, ja mal sehen. Mal sehen ne? <lacht> ja, ich bin gespannt.
1: Dann kommen, Dann kommen wir jetzt mal noch zu, zu dir, Erik, bevor wir uns da quatschen. Wie war denn deine Woche? Wie geht's dir? Wir,
0: ähm, wir waren fast jeden Tag weg. Ähm, das war quasi die, die zweite Woche von, von Claudia, meiner Frau, <lacht> wer, wer sie noch nicht kennt. Ähm, und Emily hat ja auch noch, also meine Tochter Emily, die hat ja auch noch, ähm, noch Ferien. Und jetzt haben wir wirklich jeden Tag versucht, draußen zu verbringen und ähm, waren Schwimmen, waren, äh, gerade heute waren wir Minigolf-Spielen im Palmgarten in Frankfurt. Und? Wer War, hat gewonnen? Ähm, meine Frau.
2: Ja, <lacht> Emmy <Dankeschön>. <lacht> und ich, aber,
0: aber na, also ihr kennt das, wenn, wenn man mit anderen zusammenspielt, äh, manche von denen sind super gut im ähm, Gewinnen und Ausrasten und manche sind sehr gut äh, im, im Böse werden, wenn sie verlieren. Wir haben beide Terrans Bravo, mit Bravour umschifft. Keiner keiner hatte, <lacht> keiner war sauer, keiner war traurig. Es gab zwei zweite Plätze Emily und meinen und Claudia hat gewonnen und insofern waren alle happy, aber es war elends schwül und die Luft war wirklich zum, zum <lacht> Schneiden. Und dann gab es einen kleinen Wasserspielplatz und da haben Emily und ich uns da drin versenkt und die Füße gekühlt und Wokuhol? <lacht> Nein, aber wir waren die ganze Woche unterwegs. Ich habe aber nicht ganz von meinem, meiner Arbeit ähm, lassen können. Ich habe für eine Bewerbung habe ich ein Testprojekt gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war mit Shopify als äh, E-Commerce-System. Mhm. Äh, Im Vergleich zu Shopware, was ich vorher gemacht habe, ist es
1: äh, eine Million Mal besser. <lacht> ist Inwiefern besser? Ist es Ach, einfacher, übersichtlicher ja. oder ja, es auch ist, praktikabler? Das
0: ist... das. Okay, ich will mal versuchen, einen Vergleich anzustellen, den quasi, glaube ich, jeder versteht. Das eine ist ein Polo und das andere ist ein... Äh, weiß ich nicht... Ein, ein Dodge Ram in groß. Ne? Das ist... Das ist ein völlig anderes System, das ist, da, da ist alles drin, es funktioniert so, wie man es sich hofft, man kann damit entwickeln, man kann design. jemand wie Jenny und ich würden dort, dort komplett drin aufgehen können, es hat alle Features und wenn man sich anguckt, was das kostet, dann ist das gar nichts, das, 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 sind, das sind Peanuts, was, was kostet das, 24 Euro im Monat. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste Shopware irgendwo auf einem Server laufen lassen und mich darum kümmern und allem Drum und Dran, kostet mich das weitaus mehr. Und ich habe viel weniger an Features. Also rein, was das angeht, muss ich sagen, ist das System sehr viel besser. Das hat auch Spaß gemacht.
1: Ich hm. glaube aber nicht, dass die... Das macht die, mir jetzt aber einen Strich durch meine Rechnung. <lacht> ich muss immer noch Software irgendwie promoten.
0: Nein, alles gut. Also beide, haben, beide haben ihre, sage ich mal, Features, wo sie versuchen zu punkten. Man merkt aber doch, dass die Welt in eine gewisse Richtung geht. Und das war eigentlich der das beste äh, äh, das beste Ergebnis an, dem, an, an diesem Test. Ne? Nicht, dass ich die Stelle haben möchte. Mittlerweile möchte ich sie nicht mehr. Ich werde mich nach einer anderen umschauen. Aber mhm. die Arbeit mit dem System hat Spaß gemacht. Und vor allem dem hat es Spaß gemacht zu sehen, wie wie viel Content benötigt wird, um, um so einen Shop zu betreiben und wie viel auch in diesem Shop dafür Raum geschaffen wird, um, um wirkliche Inhalte zu publizieren, sei es Videos, sei es Bilder, sei es Galerien, Blogtexte etc. Das, das fand ich sehr, sehr cool. Das hat, ähm, das hat so ein bisschen die Richtung bestärkt, in die ich ja versuche, zu kommen, die ja ja beide wisst, das ist eher in Richtung Marketing, eher so in diese kreative Marketing-Schiene, weniger äh, aus, äh, in, in der Entwicklungsschiene, wie die ich, die ich vorher gemacht habe. Aber das die. Richtig. Ja. Genau hat, deshalb sind wir ja hier. Oh Gott, wirklich? Ja. Ich dachte, das wäre jetzt so um ein so ein lässiges, wir quatschen ein bisschen, was wir jetzt machen. Und. Naja,
1: was heißt genau deshalb, aber das ist die, die erste Ausprägung äh, in die Richtung ja. Self-Marketing. Äh, Zumindest der erste Schritt, den wir hier gehen.
0: Es ist, es ist so wichtig. Ich habe ich hab hab zwei Bücher, die ich momentan lese, ähm, die, die sich rein nur um das Thema äh, drehen. Und was sich für mich in den letzten Tagen so, so total etabliert hat, war war erstmal ein Gedanke, den ich früher immer hatte, so quasi Social Media, warum muss ich denn alles posten, warum muss ich denn alles teilen und ähm, dass das quasi, oh Gott, so viel, so viel Geltungszwang, den man so quasi ne, Bedürfnis, den man da nach, nach draußen publiziert und alles. Ich verstehe jetzt so langsam auch, warum äh, Social Media so, so so erfolgreich ist, warum, 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 warum diese Art des Marketings so erfolgreich ist. Weil es, äh, weil es eine sehr viel breitere Möglichkeit bietet, ich will nicht sagen Gleichgesinnte zu finden, aber das geht, kommt, kommt der Sache am nächsten. Zum Beispiel, stell dir vor, du hast ein sehr exotisches Hobby. Und es ist ja fast unmöglich, eine, eine gewisse Menge an Menschen zu finden, die dieses Hobby auch teilen in deinem direkten Umfeld. Wenn, wenn, wenn es so ist, dann hast du Glück. Wenn, höchstwahrscheinlich ist es nicht so. Also, also ist quasi dieses ähm, nach außen Publike, das ist ja das, was du was du machst, um, um Gleichgesinnte zu finden, die dein, dein, deinem, dein Hobby frönen. Ne? Ähm, das habe ich so langsam für mich auch verstanden, dass das so da geht es nicht, nicht nur darum, irgendwie ähm, etwas Schönes zu posten und ähm, quasi nach außen hin zu zeigen, wie, wie hübsch man ist oder was, was man Cooles kann oder was auch immer, sondern schlicht, schlicht und ergreifend, dass man sich selbst repräsentiert, nach außen hin und seine, seine Leidenschaft anderen mitteilt, um sie vielleicht zu inspirieren oder einfach auch ähm, jemanden zu mitmachen, zu, zu bewegen oder einfach sich zu, auszutauschen, irgendwie Verbesserungs Vorschläge zu bekommen. All diese Nebenläufigkeiten wie Trolle und, und ah, was weiß ich Influencer, und die, 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 die ganzen Klischees, die da mitlaufen, ja, das ist, gehört halt dazu. Ne? Aber für mich hat sich das in den letzten Tagen ganz besonders und auch durch das Lesen von den Büchern in eine ganz andere Richtung entwickelt. Also ich finde find, find das momentan ganz cool und ich freue mich darauf, sehr viel Content zu produzieren.
1: Ja, das hört sich doch, das hört sich gut an. Da hast du jetzt quasi die, die dritte Schiene der, so der Social-Media-Nutzung gefunden. Nebst der Social-Upward- und der Social-Downward-Comparison dann noch die Relatability, oh dass du Gott. zum einen eben deine In-Groups findest, aber ich finde zumindest, dass es dort mit reinzählt. Nicht nur, wenn ich jetzt ein eigenes Hobby habe und dann nach anderen Menschen suche, die ein ähnliches oder dasselbe Hobby mit mir teilen, mhm. sondern dass ich das zum einen suche in meinen Ingroups, aber zum anderen auch Menschen, also wirklich personenbezogen, ja. die ich einfach interessant finde, wo ich ein bisschen relaten kann, wo es mir auch ziemlich egal ist, worüber es geht, sondern etwas, was ich einfach nebenher konsumieren kann, was ich nebenher laufen lassen kann, wo vielleicht die Stimme angenehm ist oder wo es einfach interessant ist, hm. weil ich die Person ansprechend finde, wo es gar nicht darum geht, mich irgendwie zu vergleichen oder mit jemandem Kontakt aufzunehmen. Das zähle ich aber auch noch mit in diese Relatability-Schiene mit rein, ehrlich gesagt.
0: Das Ja, ich, ich, auch wenn ich die Begriffe nicht kenne, ich versuche es dennoch für mich äh, zu verstehen. Mit Relatability meinst du, dass quasi die Person selbst, die du da siehst oder hörst oder wie auch immer, dass du die sympathisch oder was auch immer, also dass du etwas damit anfangen dass kannst? Dass du auch
1: was? dich selbst ein bisschen darin siehst, egal ob das jetzt in dem gleichen Hobby ist oder einfach in der Person selbst. Hm, ach so, okay, jetzt, jetzt, okay. Dass, dass ich Relaten
0: kann kommen. auf irgendeine <lacht> Art und
1: Weise.
2: Kann ich jetzt von der Designseite her nur mehr als bestätigen. Im Moment ähm, spricht mich ganz viel aus Australien an. Ich fall ständig auf irgendwelche australischen Seiten, ähm, weil es genau das ist, was mir gerade passt, was Geil. einfach gerade perfekt passt.
0: Wie, wieso? Und wieso da finde ich hier
2: auf deutschen Seiten zum Beispiel sehr, sehr wenig im Vergleich. Hm. Ich bin im Moment ganz viel auf australischen Designseiten unterwegs.
0: Okay. Weil
2: Halleluja, Gott sei Dank gibt es Social Media. <lacht> Die hätte ich nie, nie gesehen sonst. Aber, <lacht>
0: aber
2: Inspiration sonst. <lacht> zu
0: Erzähl ein bisschen davon. Was, was, warum Australien? Also was, was ist völlig an mir vorbeigegangen?
2: Die, es ist sehr, ich sag, jetzt vom Interior Design gesprochen, mhm. sehr, sehr hell, sehr luftig, freundlich, viel weiß, viel helle Naturhölzer, es ist so das, was mir gerade am besten gefällt. Einfach, das ist, ich bin gerade voll auf der Schiene unterwegs und ähm, also ein, bi ein bisschen coastal Design. Okay.
1: Sehr cool. Aber und jetzt nur von der? Ist
2: einfach gerade total.
1: Nur von der Ästhetik oder auch von der Machart, sag ich mal.
2: Beides, absolut.
1: Ich bin da ein bisschen raus. Ich weiß, also ich kenne mich in dem Bereich gar nicht so gut aus. Aber du kannst da ja vielleicht auch noch mal ein, zwei Sachen zu sagen, was das da dann besonders macht. Du meintest viel Holz, also dann echt Holz oder nur alles so? Im echt, Holzmuster? ja, sicher natürlich.
2: Also echt Holz. Ähm, aber es ist einfach, sind, weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt. Also wenn du so Richtung Birke in der, von, vom Farbton her ne? mhm. ähm, und viel, viel Weiß, alle, alle möglichen Arten von Weiß, aber halt Weiß in jeder Schattierung sozusagen.
0: Okay. Ich stelle mir das relativ minimalistisch vor. Also sehr, sehr. Ja. Ähm, absolut. Meinst, den Ton runtergedreht. Aber auf so, ne? eine,
2: auf so eine Urlaubsfeeling-Variante. Mm. Mm. Okay. Sehr stylisch, aber nicht, ähm, nicht super sleek. Also nicht wie, wenn, keine Ahnung, wenn du so eine Anwaltsserie guckst und das ist dann so minimalistisch alles irgendwie yeah. dunkelgrau, alles eckig und kantig.
1: Und steril sondern wieder oft ja
2: genau nicht so steril wo du dich eigentlich eher fremd und ein bisschen unwohl fühlst aber es ist halt nach außen hin mega cool sondern auf die wohnliche Art so dass zum Beispiel dann irgendwie ein, ein Sessel aus Rattan noch dazwischen oder die Lampe ist mit Rattan zum Beispiel also solche verschiedenen Naturmaterialien dazwischen gemischt aber alles hell und weiß
1: ja ich kriege gerade ein richtig schönes Bild davon in so einem
2: Beachhaus
1: ja, vielleicht noch irgendwo eine schöne äh, Palmenartige Pflanze, die noch ein bisschen einen Grüntopfer mit reinbringt, ohne ganz
2: genau. Aber ansonsten Weiß, Beige-Töne, alles dieses, was in so einem hellen Holz die Farbtöne drin sind, ne? sehr sehr freundlich, luftig, wohnlich, aber auch super cool. Ach,
1: das ist eine schöne Ästhetik, ja. Ich habe hab gerade total das Bild Die beste Har Beschreibung
2: Coastal Cool ich bis, war die beste Beschreibung bisher. Die die erst,
1: das die Erste, beste was mir in den Kopf kam, war diese Werbung von Raffaello, wo die ah. Steg läuft <lacht> im Meer. <lacht> Sehr von der cool.
2: Farbstimmung her gebe ich dir recht.
1: Ah, und Urlaubsfeeling.
2: Wie weit, ganz genau. Ja. Oh, ich will auch Urlaub.
1: <lacht> Jetzt war am Ende des Urlaubs. <lacht>
2: Ja, ich habe mich, hab mich sehr verändert, also während meiner Studienzeit, da konnte es mir nicht geradlinig und minimalistisch und eckig genug sein, da hätte ich nie irgendwas Rundes angeguckt und jetzt so über die Dauer auch mit den Kindern und so irgendwie ist oh, mir der das wohnt, aber warme, lustig, aber. freundliche Charakter ist so viel wichtiger geworden als diese kalte, kühle Coolness.
0: Krass, bei mir ist es gerade andersrum. <lacht> <lacht> ich, ich sehne mich nach, nach äh, Brutalist-Designs und äh, Beton und äh, nach Gradlinigkeit und alles, was, was quasi den, den visuellen Lärm so ein bisschen runterregelt und nur noch weniger wird. Wie viel, wie viel weniger kann ich denn noch reinbringen? <lacht>
2: also ich will nicht, nicht mehr in einer Gefängniszelle wohnen, sozusagen. <lacht> Früher hätte ich das äh, auch gemacht. Aber ja, ich bin ein Softie geworden.
0: <lacht> <lacht> Wer bist du? Ich erkenne dich nicht wieder. Jetzt warst du einen Monat weg. Ne? Und jetzt bist du ich war zu so lange im anderer. Urlaub. Ne? Ja, ja, klar, das macht der Urlaub aus einem. Dann ja, kommt, kommt man raus und dann ist der ganze, ganze Stress ist ab, von einem abgefallen und man ähm, ist wieder man selbst. Ne? Aber das geht nur das immer, wenn man ein bisschen mehr als eine oder Zwei Wochen hast. Dann findest du erstmal deine, deine Ruhe. Und man braucht so eine Woche vor Urlaub. Und dann, und dann hat man erstmal den ganzen Stress abge, abgeschüttelt und dann erholt man sich erst wirklich.
2: Also die vier, vier Wochen kann ich nur empfehlen. Das ist äh, perfekt. Aber man hat halt leider nicht so oft die Möglichkeit, so einen langen Urlaub zu machen. Nee. nee. Das war, ich weiß, es war jetzt großes Glück. Wir haben es genutzt. Und, und ähm, ist zurückgekommen. sollte man jedes Jahr machen. Das ist ja. wirklich gut.
0: Das stimmt. Merke, Steffen? Rede mit Tobi, ja. Ne?
1: <lacht> ich höre ich hör gut zu. Ich habe tatsächlich nächstes Jahr zwar nicht ganz so lange, aber zumindest eine zweiwöchige Tour vor. hoffe, dass das auch schon ausreicht.
2: Sehr gut. Macht rein draus.
1: Ja. Aber wird vielleicht schwierig, weil ich, <lacht> so wie es aussieht, mit meiner Freundin fahre und die muss ich auch Urlaub nehmen und mhm. und und. Dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Ich mhm, glaube, ja, das klar. ist noch gar nichts. Jenny und ich
0: müssen Kinder äh, betüdeln. Ne? Du, da musst, ne, mhm. du musst eine Urlaubszeit finden, wo Kinder auch Urlaub äh, äh, Ferien haben. Äh, wobei, Jenny, du hast das ja noch nicht. <lacht> das kommt ja noch zu dir. Ja,
2: das war jetzt die letzte, ja. der letzte Urlaub ohne Schulferien sozusagen, auf die wir hätten Rücksicht mhm. nehmen müssen. Günstiger Aber du hast schließen
0: günstiger wird es nicht mehr.
2: Wenn wir jetzt zu Hause haben, weil der Kindergarten halt jetzt erst zu hat, was auch sehr ungünstig ist, muss ich sagen. <lacht> Keine gute Idee. <lacht>
0: wir, haben, wir haben heute gerade ähm, festgestellt, dass das Klima ist nichts für uns und wir gehen nächstes, nächstes Jahr für mindestens zwei Wochen endlich, endlich auch mit unserem Kind nach Island.
2: Oh, also, schön. Ja. Oh,
1: herrlich. Es
0: wird wieder kalt werden und wir... Ähm, das ist, das ist überhaupt nichts für uns hier. <lacht>
1: ist, zu, zu welcher Jahreszeit
0: geht ihr dann nach mh, Island? Das ist relativ egal, aber wenn du Sommer hingehst, ähm, hast du noch, hast du so die typischen grünen Wiesen und so weiter. Ähm, aber es ist, über das ganze Jahr hinweg ist es dort relativ frisch und du und du musst dich halt entsprechend anziehen. Also, aber du, 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 hast halt, du hast halt sehr viel mehr von... Von draußen als hier. Ne? Du kannst hier in den Park und in den Wald und hast nicht gesehen gehen. Und dort ist quasi alles ein Erlebnis. Ne? Du fährst um die Ecke und stehst in einem Vulkan.
1: Du fährst woanders mhm. hin. Sind irgendwelche Aber wie kalt wird es im Winter? <lacht> sehr kalt. Also lieber dann doch nicht im tiefsten Winter. Nein, rüberfahren, nein, nein. Außer also, du bist so ein Schneemensch. Nee, das machst du auch nicht. Also Island
0: gehört ja, weil es einfach so hoch, ähm, quasi in so einem bestimmten. Ähm, äh, Punkt liegt, wird es da auch in einem Winter äh, nicht, war, äh, nicht, nicht hell. Ne? Da gibt es einen Zeitraum, wo es quasi dunkel bleibt. Genau so im, im Sommer. Ne? Da gibt es auch ähm, Zeitpunkte, wo, wo die Sonne, Sonne nicht untergeht. Dann ne? bist du in so einem, so einem komischen Zustand, wo dein Tag-Nacht-Rhythmus ähm, völlig durchdreht. Aber ähm, nein, äh, äh, wir, waren, wir waren im April in Island und das war, uff, war manchmal relativ harsch. Ne? Du, du, du hast halt direkt Küste, du hast halt alle, alle Gezeiten, nimmst alles mit und dreimal am Tag wechselt wechselt das Wetter. Also wenn du nicht dementsprechend angezogen bist, hast du ruckzuck, hast du eine Schniefnase. <lacht> ähm, dann regnet es, dann, dann schneit dann scheint die Sonne, dann kannst du dich wieder ausziehen. Das ist da normal. Und ähm, im Sommer ist es stabiler, im Winter ist es halt wirklich kalt. Das ist halt Island. Das ist halt nicht, ist halt nicht sehr warm. Ich war Island noch nicht steht warm. bei uns
2: auch auf der Wunschliste.
1: Yeah. Yeah. Ja, Ito. Ja. Ja, Island und Japan.
2: Uh. Ja, Japan auch. Ja.
0: Yes. Okay, <lacht> okay, dann machen wir, wenn, wenn das hier alles erfolgreich sein wird, dann machen wir einen Ausflug nach Japan.
1: Aber da will ich dann dabei. schon drei Wochen Minimum gehen und einmal halt durchs Land. Wow. Kürzer weiß ich nicht, ob es sich lohnt. Und ähm, ja gut, muss man schauen, weil es ist schon ein bisschen teurer, aber da würde ich dann eine große Reise einmal quer ja. durchs ganze Land machen. Ja, ja. Als, als, als
0: Fremdling, bis du dich dazu recht gefunden hast. Äh, vielerorts ist da auch alles in, 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 in japanischen Schriftzeichen geschrieben. Da brauchst, du, da brauchst du ein bisschen länger. <lacht> naja, nee, aber
1: allein auch die Vielfalt. Ich meine, klar, du hast es ländlicher aber ich könnte alleine fünf Tage nur in Tokio verbringen und immer wieder neue interessante Sachen finden.
0: Ja, das, ist, das ist ein Understatement. Ich meine, das sind 26 Millionen Leute, die dort wohnen. Natürlich. <lacht> ich glaube, fünf Tage reichen immer noch im
1: Kontext von einem Urlaub. So. Ich weiß, was du meinst.
0: Aber ja, ja das, das ist da gibt es ja so viele verschiedene obskure Dinge. Das, musst du, das muss man dann so ein bisschen als Tour auch sehen. Ne? Wenigstens einmal in diesem, was weiß ich, da gibt es ja auch irgendwelche Katzencafés, da kannst du dann Kaninchen streicheln in diesen Cafés oder so Zeug, ne? Oder in, ja. so einem, in so einem, wie heißen die, diese Capsule Hotels, wo man oh ja, in so einer, das so einer Box da seine klaustrophobischen äh, <lacht> Dämonen da wecken kann. <lacht>
1: Oh, und in welcher Jahreszeit sind da dann nochmal die ganzen äh, Kirschblüten am Blühen? Das muss ja auch herrlich aussehen, wenn die ganze Landschaft auf einmal rosa und pink wird. Ja,
0: das sind ja nur ein paar Tage, ne? Aber, ja. aber da musst du klarkommen mit Massen an Menschen, ne?
1: Ja, schon, aber trotzdem. Ich meine, das wird sich lohnen. Ich würde das vielleicht so anpassen, dass ich zu der Zeit dann da bin. Uff,
0: ich, da wird es wahrscheinlich sechsmal so teuer sein, weil dann jeder Japaner so seine Zeit verbringen. Aber ich, ist nach, nachvollziehbar.
1: Ja, <lacht> ich es ist die wie die Mona Lisa so. Ja, es wird richtig voll, aber vielleicht, mm. wenn du eh schon in Paris bist, mm. Mm, willst mm. du dann wirklich nach Hause fahren und es nicht gesehen haben?
0: Mm. Nein. <lacht>
1: dann, <Okay>. <lacht> <lacht> dann bist du da anders. Aber ich würde es gerne sehen, weil ich finde die Bilder schon so schön und ich glaube, im, in echt hat es nochmal einen ganz anderen Effekt. Guck mal. Das ist doch...
2: Kannst du auch bei uns zum Mandelblütenfest, das ist doch genauso. <lacht> ist doch
1: das Gleiche.
2: <lacht> dasselbe. Schuss, sieht fast
0: gleich aus. Wir Photoshoppen ein bisschen. <lacht> Aber es gibt ja Leute, die, die, ähm, die kaufen sich solche ähm, solche ich war dort und dort urlaubserinnerungen nur um sie teilen zu können. So habe ich letztens einmal gesehen. Das, ähm, dann werden auch quasi die ganzen die ganzen Sachen gefaked. also die, die melden sich sozusagen an, ich weiß nicht, wie die heißen, keine Ahnung, ich habe es mir nicht gemerkt, ich fand es zu obskur, aber jetzt gerade, weil, weil es so in das Thema passt, du meldest dich da an und ähm, da gibt es quasi Einheimische, die machen dann Fotos äh, und ähm, äh, ähm, quasi taggen dich, übernehmen dein Profil und so ein Kram und das sieht dann aus, als ob du wirklich dort gewesen wärst, nur um, um es zu zeigen, also in Social Media. Crazy.
1: Und die bezahlen Geld dafür?
0: Oh, sehr viel.
1: Das, das kannst du alles kostenlos selbst zu Hause machen. Ein bisschen Photoshop, ein fremdes, einfach ein neues Instagram-Profil errichten und so tun, als wärst du ein Einheimischer, dich taggen. So. Dann kaufst du dir für 5 Dollar noch irgendwelche Follower auf Fiverr, damit das Konto nicht wie ein Fake aussieht. Zack, bumm. 5 Dollar, gleiches Ergebnis. Ja, okay. okay.
0: Also, du weißt, was du jetzt am Wochenende machen
1: möchtest. Nee, ich, ich, ich erhebe den Anspruch, wirklich überall gewesen zu sein, wo ich angebe, gewesen zu sein. Okay. Das ist schon wichtig. Wo möchtest du denn als nächstes hin? Ich als nächstes wollen oder wo ich als nächstes hingehe? Das darfst du selber entscheiden. Okay, das ist nämlich gerade ein bisschen so mh,
0: hm. ein
1: bisschen im Zwiespalt. Wo ich als nächstes hin möchte, eigentlich äh, wäre das nächste Land Vietnam, das hatte ich ursprünglich vor nach meiner ähm, These, also nachdem ich den Master fertig hatte, wollte ich für drei Monate eigentlich Vietnam und dann Laos und da dann so eine, oder so eine Asienreise, meine ich, dann machen und das ist leider aus mehreren Gründen dann ein bisschen flach gefallen, zum einen Corona, zum anderen dann auch ein bisschen Geldmangel und dann musste ich dann doch relativ zügig arbeiten. Um, deswegen habe ich das immer noch vor. Da würde ich mich freuen, wenn es gut, also wenn es funktioniert. Wo ich aber als nächstes hingehen werde, ist jetzt nächsten Monat im September für eine Woche einfach ganz günstig nochmal ans Meer, entweder in Europa oder Nordafrika, damit bevor jetzt der Herbst kommt, ich zumindest nochmal sieben Tage am Strand gelegen habe.
2: Wow. Okay. Also Asien und Vietnam kann ich voll verstehen. Das äh, würde mich auch interessieren. Drei Monate wäre natürlich super cool. Ich drücke dir die Daumen, dass das irgendwann <lacht> klappt.
1: Ja, vielleicht in einem Jobwechsel zwischen zwei ich Jobs. Ich wollte gerade sagen, wenn wir so. jetzt
2: wie bei Eric so zwischen zwei Jobs, hm. dann muss man so eine Chance nutzen, weil wenn du wieder im neuen Job bist, dann also, ja. ist es so wieder unrealistisch. Du, ja.
0: du musst so Sachen halt auch machen, bevor du Kinder hast. Ja, das, ist...
2: ja, das wäre der zweite Tipp. Machst Mach's. Ich... <lacht> Mach's. Ja, die
1: meisten dieser Träume habe ich mir glücklicherweise schon äh, erfüllen können. Ich hatte während, also das weißt du ja noch gar nicht, Jenny, ich hatte während meines äh, Studiums ähm, dauerhaft immer entweder als Werkstatt oder als Hiwi gearbeitet mhm. und habe dann in den Semesterferien meinen Rucksack genommen und bin einfach losgereist und dann halt wirklich längere Zeit am Stück. Und ähm, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und deswegen, eigentlich wäre es jetzt gar nicht so schlimm, wenn es nicht mehr in diesem Maße funktionieren hm. würde. Es wäre natürlich schön, wenn ich es noch einmal machen könnte, weil ich schon so lange das auch geplant hatte. Aber ähm, es wäre jetzt keine Tragödie, wenn ich jetzt dann, keine Ahnung, nur für eine Woche oder zwei dann nach Vietnam reise.
2: Ich habe noch nie so eine Rucksacktour gemacht. Ich denke mal irgendwann...
1: Das ist doch so toll. Mach ich
2: das mal. Das ist so
1: toll. Es lohnt sich. Aber, Moment. Da sind ganz viele kleine Abers, aber auch ganz viele kleine Ja-Machs. Ähm, du musst dir da dann schon ein bisschen bewusst sein. Also, ich bin da immer so, auch immer noch im Zwiespalt. Es macht so viel Spaß und so tolle Erlebnisse gehabt, aber man darf ja auch nicht blauäugig hingehen. Man sollte nicht alles ins Detail vorgeplant haben. Weil im Endeffekt du triffst dort andere Traveler und dann gehst du mal mit denen hier mit und da und dann auf einmal kommt was du findest was raus was du überhaupt gar nicht auf dem Schirm hattest mhm. was du noch gar nicht kennst und dann machst du das einfach spontan mal und so entstehen zumindest in Retrospekt waren es die besten und die schönsten Geschichten mhm. Mhm. aber ähm, das hieß dann auch zum Beispiel, ich wollte halt auch ein bisschen die Kultur mit reinnehmen und bin halt dann nicht in diese ganzen Touri-Viertel, sondern bin dann auch einfach mit den Locals mal hier und da mit, mit Locals essen gegangen und dann alles günstig und dann hatte ich aber auch häufiger dann solche, also ich will nicht absteigen sagen, aber Unterkünfte, <lacht> ähm, wo dann das Zimmer voller Ameisen und Spinnen und sonst was war und das muss man auch wissen, das gehört mit dazu. Zum Beispiel in Afrika, da hatte ich dann so, ich war im ersten, also im, im so Ground Floor, habe dann so diese Tür aufgemacht, da ging es dann in so eine Art Garten raus und war kurz davor diesen Schritt nach vorne zu gehen und hatte einen halben Herzinfarkt, bin wieder zurück weil quasi vor meinem Kopf eine ungelogen, die Beine waren 10, vielleicht 15 cm Durchmesser Spinne saß. Die hat über die gesamte Fläche dieser, dieser Tür ähm, ein Spinnennetz gebaut und saß in der Mitte. Und ich habe sie halt nicht wahrgenommen, weil mein Kopf schon so nah dran war. Oh. soll ich sagen. After, das war schlimm. Ich habe eine leichte Spinnenphobie. Leicht. Aber sowas muss einem auch bewusst sein. Also du kannst natürlich auch dann in, in teuren Hotels gehen, wenn du das Geld hast. Aber um die richtige Experience zu bekommen, lohnt sich schon Hostels. Und Hostels sind halt dann naja.
2: Ja, ich weiß es. Deswegen habe ich es auch, glaube ich, bisher noch nicht so ganz ernsthaft irgendwie in Betracht gezogen. weil ist du, so ein als Student macht man ja da so ganz, ist man da ja so relativ locker, was das ja. betrifft. Ne?
1: Und es muss alles billig sein. Also. Aber
2: genau, man hat ja auch gar kein Geld, man kann sich auch eh nichts anderes leisten. Aber je älter man wird und je gemütlicher und komfortabler man so wird im Alter, desto weniger anziehend ist so eine Vorstellung jetzt von so einem Absteige.
1: Aber das ist die Vorbereitung auch wieder, weil klar, über die Absteigen und die Unterkunft kann man sich streiten. Beziehungsweise man kann auch eine schöne Backpacking-Tour machen und trotzdem in Hotels schlafen. Aber ich habe da immer so ein ganz tolles Beispiel. Und zwar, ähm, da war eine Gruppe äh, Amerikaner die hatten sich so eine Tour gebucht äh, online boah die haben ich glaube 200 Dollar dafür bezahlt pro Person mhm. da wurden sie dann mit einem Auto mit so einem Jeep abgeholt dann mitten raus in die Wüste gefahren wo da dann eine, ähm, so eine Hot Spring war wo man dann schwimmen gehen konnte da hatten sie noch ein Lunchpaket dabei plus dann noch die Rückfahrt und äh, schießt mich tot was nicht noch alles mhm. und natürlich ich als student konnte mir das nicht leisten hatte die Bilder gesehen fand schön wollte auch dahin und ähm, das war das Beste, was ich gemacht habe, als ich gelandet bin, direkt eine lokale SIM-Karte gekauft, damit ich überall ähm, Internet habe. habe mich mm. dann für 20 Cent in den lokalen Bus einfach gesetzt, der in die Richtung war. Da war ich so eine Stunde unterwegs und wir waren auf einer Straße mit einem Nirgendwo. Und ich habe die ganze Zeit Google Maps offen und sehe so ungefähr, wann ich auf der Höhe bin, wo dann diese Hot Springs sein sollten. Und bin dann vorab, dem Busfahrer gefahren, ob kurz anhalten kann. Bin einfach vom Bus runter. Und habe dann gewartet, bis so ein Tuk-Tuk vorbeigefahren ist. Diese dreirädigen Taxis. Mhm. Und ähm, der hat dann gehalten. Und dann habe ich ihm so erklärt, so, dass ich da zu diesen Hot Springs möchte. Er dann, uh, das ist voll inlands. Ähm, er kann, also er fährt mich gern hin. Aber es lohnt sich nicht. Äh, also er müsste dort warten, mich wieder mit zurücknehmen. Äh, weil... Ähm, da sonst keiner fährt und keine Ahnung, und das ist so weit rein, wie auch immer. Und dann haben wir dann ausgemacht: hey, dann machen wir so einen Tagessatz. Ähm, er wollte, ich keine Ahnung, ich glaube, ich habe ihm umgerechnet 20 Euro gegeben und das war schon mehr, als er ursprünglich wollte. Hm. Das heißt, ich hatte im Endeffekt, er hat mich dann sogar wieder zu der nächsten Busstation gebracht und dann nochmal 20 Cent quasi für den Bus zurück. <lacht> Also habe ich nicht mal 25 Euro ausgegeben und hatte die gleiche Tour und die gleiche Schwimm-Experience und sogar noch eine coole Unterhaltung mit dem Tuk-Tuk-Fahrer. Okay, ja. Der hat mich dann sogar noch, das war richtig ein lieb, auf der Rückfahrt, hat dann gefragt, ob ich nicht noch äh, Lust habe, irgendwie sein Dorf zu sehen, weil wir haben uns dann echt gut verstanden. Und dann hat er mich mit in sein Dorf genommen kurz. Und da habe ich dann seine Tochter und seine Frau kennengelernt. Da haben wir noch eine Cola getrunken und auch cool. die anderen aus dem Dorf. Und dann hat er mich zur, zur Bushaltestelle gefahren. Gleiche Experience, sogar noch besser, meiner Meinung nach. Und die anderen haben fast zehnmal so viel bezahlt.
2: Ja, das sind halt die Momente. Ne? Du willst ja eigentlich vom Land nicht nur die Dinge sehen, die du auf dem Foto siehst. Du willst von den Menschen was erleben. Und das ist halt, wenn du im Hotel bist... Die haben ihre Hotelmentalität, wie sie dich als Gast zu behandeln haben. Das ist ja was ganz anderes,
1: als mhm.
2: wenn du die Menschen einfach so kennenlernst, wie sie sind.
1: Korrekt. Und du darfst auch keine Angst haben, wirklich dich in dieses normale, alltägliche Leben zu begeben und dich halt dann auch mal in den lokalen Bus zu setzen, anstelle von jedes Mal ein Taxi zu holen, mhm. ähm, wo du halt dann alleine unterwegs bist. Aber auch immer mit, äh, mit Augenmaß natürlich. Nicht überall ist es äh, perfekt sicher, besonders wenn man alleine unterwegs ist. Hm. Aber es lohnt sich trotzdem, das, mal gemacht zu haben.
0: Das, das ist mega interessant. Ähm, ist es euch denn schon mal passiert, dass ihr quasi in ein Land gereist seid und mit total den festgelegten Vorstellungen da rein seid? Und quasi das, äh, ich suche in diesem Land, Spanien, was auch immer, dieses und jenes und ihr wart dann völlig enttäuscht oder begeistert, dass es zutraf, was ihr gefunden habt? Habt ihr quasi so eine Erfahrung schon mal gehabt? Dass ihr quasi nicht wirklich unvoreingenommen die Reise angetreten seid und dann, dann dass eine Weile dauerte, bis, bis, bis ihr, ihr im Land eingekommen seid?
1: Ich, ich verstehe genau, worauf du hinaus willst und auf die Frage kann ich sagen oder ganz klar antworten: Nein, das ist mir noch nicht passiert, weil ich im Normal, also ich versuche auch selten dann schon so eine gefertigte Meinung oder mir zu viel vorzustellen. Auch immer diese Vorfreude, die versuche ich ein bisschen zu unterbinden, weil wenn dann irgendwie meine Expectations nicht getroffen werden, dann bin ich enttäuscht. Aber ich hatte es schon mal, dass ich enttäuscht war, obwohl das jetzt auch schon wieder. Ich wollte eigentlich nur so einen kurzen Kurztrip mit einem Kumpel von mir in, in, ans Meer machen hm. und dann wurden wir dort die gesamten sieben Tage nur belästigt von Menschen, die uns Sachen verkaufen wollten, aber halt auf eine aggressive Art. Ja, okay. Einmal mhm. hat mir jemand ein, ein, ein Armband, ich stand dort mit den Füßen im Meer, der kam von hinten und hat mir ein Armband an meinen Arm festgemacht. Und ich habe dann versucht, also das wegzumachen, habe versucht, ihm das wiederzugeben. Er wollte es nicht wieder und meinte, ich habe das schon angefasst, ich muss es jetzt bezahlen. Ist mir drei Tage nachgerannt, als ich es dann einfach, nachdem er es nicht nehmen wollte, halt im Strand, äh, im Sand habe liegen lassen. Mhm. Und da war ich enttäuscht. Aber ich will da jetzt auch nicht so critical sein, weil das kann man jetzt auch nicht auf das ganze Land beziehen. Mhm. Ich war nur in diesem Hotel. Das kann dir
2: in Mailand auch passieren. Wenn
1: ja. <lacht> wenn ich auch
2: Aber mitten in der Stadt halt,
0: ne? ja. Ich, wir, wir, haben, wir haben ganz viel immer unternommen, Claudia und ich. Denn äh, sie hatte äh, ganz, ganz zu Beginn unserer Beziehung war sie noch im Hotelgewerbe. Und ähm, sie konnte natürlich sehr, sehr günstig alle möglichen Hotels in allen möglichen Ländern bereisen. Das haben wir dann auch äh, sehr umfänglich ausgenutzt. Und ganz am Anfang der Zeit, so die ersten paar Jahre, haben wir wirklich mit mit einem Plan sind wir in diese ganzen Städte. Immer so, so ein Städtetrip, das jetzt, äh, weiß ich nicht, in Deutschland, München, Berlin, Hamburg, wo auch immer ähm, oder halt auswärts, ähm, immer mit Plan, ne, dass man quasi alle Sehenswürdigkeiten abklappert, alles, was man äh, schon immer mal sehen wollte, mal gesehen hat. Und das wurde irgendwann wirklich so ein, so ein so ein Abarbeiten der To-Do-Liste. Und das haben wir dann sein lassen. Und danach wurden auch die, die wie du es sagst, die Expectation von, dem jeweiligen, äh, von der jeweiligen Tour, von der jeweiligen Reise, die waren dann weniger. Und es wurde angenehmer. Und dann sind wir irgendwann nur noch hin. Und das, was wir finden, das finden wir. Wenn, wenn nicht, dann gucken wir, dass wir einfach nur eine schöne Zeit haben. Und, und einfach für, für uns die, die, die Gegend genießen, die Leute genießen, das Essen. Ja, alles auf uns wirken lassen und nicht so wirklich enttäuscht sind, wenn wir nicht ah, jetzt war ich in New York und war nicht ähm, bei äh, ähm, hier die Statue of Liberty, die, wie heißt denn ähm, Freiheitsstatue. Ja. Ähm, und dann waren wir nie enttäuscht von der jeweiligen Reise. Also es wurde einfacher, ohne harten, harten getakteten Plan irgendwo hinzugehen. Das, das
2: ja, weil du gerade in New York sagst, also beim Rennen bei mir ist es ja oft so, dass wir die Trips am meisten dann genießen, wenn wir irgendwo super gut gegessen haben. Also es ist, mhm. geht immer irgendwie auch mit gutem Essen einher mhm. bei uns, ne? Irgendwie, ja. weiß auch nicht. Bangkok fanden wir nicht so schön, weil es so überschattet ist von den ganzen armen Menschen. Mhm. Weil du da so diese, also keine Ahnung, das ist einfach so schräg irgendwie da als Touri ja. da durchzufahren.
0: Ja, das stimmt. Fühlt man ja. sich
2: irgendwie schlecht. Also wir fanden das ganz komisch. Ähm, New York waren wir ein bisschen enttäuscht. Da haben wir uns auch... Da waren so ein bisschen, vielleicht ein bisschen die Erwartungen zu hoch. Ich mm -hmm. weiß auch nicht. Ich meine, wir haben da halt nicht wirklich Locals äh, kennengelernt. Wir haben eine Familie aus San Francisco kennengelernt, mit denen wir zwei Tage gegessen haben. Yeah. Ähm, die waren ganz cool, aber die haben wir dann von San Francisco erzählt. Ähm, New York war einfach nur... Grau und abgesifft und dreckig irgendwie und laut <lacht> <lacht> und stinkig. Also wir sind ja acht Tage gewesen in New York. Das war vielleicht einfach auch zu viel. Wir hätten vielleicht nur drei machen sollen oder so. Oh
1: das ist so interessant, weil bei mir ist New York sogar noch auf der Bucketlist. Ich möchte da noch... Ja, irgendwie...
2: das war bei uns auch. Wir wollten unbedingt... Meine Schwester oh hatte damals gesagt, oh, so toll ist es nicht. Aber geht fort hin. Und wir haben halt dann gleich acht Tage gemacht. Yeah. Ähm, und das war vielleicht einfach zu viel, was man vielleicht hätte machen müssen, irgendwie eine Broadway-Show oder irgendwie was Großartiges. Wir haben halt da so ein bisschen mehr oder weniger normal Urlaub gemacht. Und was uns wirklich gefehlt hat, war gutes Essen.
1: Wirklich? Habt ihr nicht oh. so das ganze Street? Also, wir waren gut, als wir abgekommen sind,
2: wir waren in einem äh, Wolfgangs. Ich glaube, es war ja, Wolfgangs. Um, ich glaube, ein ehemaliger Deutscher, der da einen Steakladen aufgemacht hat und da so ein mega krasses Steak gegessen damals. Also es war <lacht> wirklich total lecker. Das war ganz, ganz toll. Um, aber der Rest... Immer, wenn wir dann, oh, wir brauchen jetzt mal was was Frisches, was Leckeres, irgendwie was äh, Gesünderes. Und dann, guck mal, Schatz, da drüben, da steht Fresh American Food, da gibt's es vielleicht was. Und wenn du dann hinkommst, dann gibt's es da Chicken Wings und Pommes und Burger. Hauptsache irgendwie fettig und frittiert und das nennen sie dann Fresh American Food. Das ist aber, Leute, oh, das so schrecklich. Wir haben da eigentlich den, den halben Tag nach was Gescheitem zum Essen gesucht. Und mm. es gab, natürlich haben wir schöne Sachen gefunden dann auch, in der Nähe vom Central Park war eins, das war ganz toll. Und im Soho haben wir eins gehabt, das war super, aber an Little Italy, das war auch cool. Aber wir haben halt echt gesucht und die kochen mm. da alles salzlos wir waren total entsetzt. <lacht> also es war halt so ein bisschen, dass wir einfach gedacht haben, hm, die Erwartungen waren anders. Da sind wir auch zu blauäugig hingefahren, einfach so... so.
1: Aber die Frage ist ja dann jetzt, glaubst du, glaubst du, du hättest New York genießen können? Hättest du nicht diese Erwartungen gehabt äh, an die Stadt?
2: Wir haben es schon genossen trotzdem. Die Stadt ist dann sicher auch schon trotzdem irgendwie cool. Ähm, man, Ja, an manchen Stellen hat man einfach diese Erwartungen oder so. Keine Ahnung, jetzt dieses äh, New York, so super, mega cool. Da, den Eindruck hatte ich zum Beispiel, als ich in London war. Ich liebe London. Ich kann dir nicht sagen, was jetzt, was jetzt der Unterschied, der, der große Unterschied zu New York ist. Ob es die Leute sind, keine Ahnung. Ich finde die Londoner, ich, ich mag es einfach total dort. Ich kann dir nicht sagen, warum New York dagegen jetzt so abgefallen ist im Vergleich. Keine Ahnung.
0: Ich, ich kann vielleicht was dazu sagen, <lacht> denn ich war auch in beiden.
2: Ja, erzähl.
0: <lacht> ähm, ich glaube, ich habe auch für den für, 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 für einen Steffen einen, eine Art ähm, Hook, gerade als ich euch beide in zu, beiden zugehört habe, ähm, gefunden, ich war in New York ganz alleine ähm, eine Woche lang und das war fantastisch. Das war fantastisch. Ich habe alles per Pedis besucht, habe gegessen, getrunken, wo auch immer ich war. Ich habe auf nichts geachtet, lediglich die Stadt quasi auf mich einwirken lassen. Und damals war ich in meiner Fotophase und habe Fotos geschossen wie, wie, wie ein Gut, zum Irre.
2: Fotografieren ist es cool, das stimmt.
0: Und und diese, ich meine, 10.000 Kleinigkeiten. Ne? Also ich habe hab mich ähm, auf eine Bank gesetzt, die frisch gestrichen war und ich habe es nicht mitgekriegt. Ne? Meine ganze Jacke war ruiniert. <lacht> ich hatte, ich hatte so, so viele crappy Sachen dabei, dass ich quasi in den Geschäften äh, mir neue Sachen gekauft habe und nicht, ähm, nicht genug Platz hatte in meinem Koffer. Ähm, das war für Ausrüstung und alles vorgesehen. Also habe ich quasi alte Klamotten, die ich am Tag davor anhatte, <lacht> ich, habe ich quasi <lacht> weggeworfen und mit den neu, ange, neu gekauften Klamotten bin ich dann weitergereist. Also es war so ein Vagab vagabunden Leben. Wie da alt war, warst du da? Ähm, oh Gott. Da war ich <lacht> hm, <lacht> ich war vielleicht vor 13 Jahren. 2009. Ja, 2009.
2: Also eine, zum Foto See, zu einer Fotoreise, glaube ich, ist das natürlich mega. Auch die verschiedenen Viertel, ähm, das ist natürlich, wir sind ja auch alle Viertel abgelaufen, ne? wir haben uns alles angeguckt, wir hatten ja genug Zeit. Ähm,
0: aber weißt du, was, was, was der Punkt war? Ich, ich ging dorthin um äh, mit der Erwartung, dass die Stadt auf mich ein, Einfluss nimmt. In hm. jeglicher Hinsicht. also ob das gut war oder schlecht war ne? ich bin fast überfallen worden und die ganze USA-reise <lacht> war, war ein einziger <lacht> ne? also kaum Luft zum Atmen nehmen und um, dafür war es wichtig und richtig. Ne? Hm. Ich kann mit dem Essen kann ich total kann ich dich total verstehen. Das war sehr, sehr so seltsam dort. in jedem in jedem Restaurant überall wo ich hingegangen bin, war alles mit Plastik. Es war alles irgendwie eingetütet, war eingepackt, war nur für mhm. dieses, dieses schnelle Konsumieren gedacht. Aber sie ist laut, sie ist voller Stress, sie ist dreckig, sie ist überall knallt, es ist irgendwas kaputt, Sirenen überall, alles ist irgendwie wuselig. Wenn man das, ähm, wenn man das äh, haupt, äh, ein bisschen über, überspitzt ausgedrückt, wenn man das ertragen kann. <lacht> für eine Weile, dann ist es eine schöne, schöne Erfahrung. Es ist wirklich wirklich eine schöne Erfahrung. London
2: Überrascht hat uns tatsächlich, was du sagst, dass alles kaputt ist. Also viel kaputt. das klebt alles, ist alles versifft und klebrig und kaputt und alt. Und das, <lacht> das, das, das war ist eigentlich dieses, schräg. Wir ja. hatten das so nicht erwartet einfach.
0: Ja, ja man, man geht dorthin und denkt wow, das ist so eine, so eine Aufpolierte. Glamorous. Yeah. Genau. Und, und das Gegenteil. Überall genau. ist was. Ja. Das, das, keine Ahnung, ich habe so, so viele Fotos von, von New York, quasi überquellende Mülleimer und dann sind so mm. ganz Aufkleber drauf. Keep the uh, uh, city clean. Das ist überall, <lacht> ne überall.
2: Also, manchmal fühlt man sich schon so wie im Film. Wir ja. haben auch einmal äh, gesehen, wie gefilmt wurde, wo so zwei. Pickups, also zwei Autos gefahren sind und hinten auf dem Pickup war die Kamera. Ja. Und äh, die sind da durch die Straßen gedüst und haben Kameraaufnahmen gemacht vom Auto hintendran. Das ist doch schon lustig. Oder die rauchenden ähm, ja, Gullideckel, genau. wo genau. dann die Hütchen so drum rumstellen. Das ist echt lustig. Das, das ist Schon ganz lustig zu sehen, ja. Im
0: Gegensatz dazu muss ich sagen, in London, da waren wir jetzt dreimal und ich mag London wirklich sehr. Das ist eine. Ja, also. Ich auch. Ich habe selten eine so mh, es, Kreative nicht, Stadt? Es, es ist seltsam. Ich habe <lacht> immer gesagt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich irgendwann mal sterbe und wiedergeboren werde, möchte ich in London wiedergeboren werden. Nicht, weil die Zähne dort alle so <lacht> schlecht sind, sondern aber da war alles hübsch. Die Menschen waren alle so wunderschön. <lacht> Vielleicht war ich in den richtigen Gegenden, aber alles war so
2: mein Ich habe die Menschen dort so genossen, weil da auch so viel <lacht> Verrückte rumlaufen Also <lacht> so mit die, die, das ist auch dem so egal also so ja. ganz schräg angezogen und so voll natürlich wie so ein Booklet aus Streetstyle Fotografien das ja. einfach so auf der Straße rumläuft ja. ich genieße das ich total ja. die sind einfach so wie sie sind und nimm, ja, friss oder stirbt, mir egal ob dir das passt oder nicht ja. wie ich aussehe, ich finde das mega gut ja. das hat mir total gefallen
0: mhm. kann ich absolut ähm, zustimmen das ist die gleiche, gleiche Erfahrung was interessant ist, weil vielleicht ist das auch der Titel dieser Sendung. Expectations, die man hat, automatisch bezüglich irgendeiner bestimmten Sache. Äh, bei uns war es jetzt die Reise, ne? bei uns dreien. Ähm, ist, es, ist es so, dass ihr grundsätzlich mit sehr vielen ähm, oder, oder wie, wie geht ihr Dinge an? Wie jetzt zum Beispiel du, Jenny. Du hast jetzt eine Art Fantastische Gelegenheit, Ein, eine neue Perspektive für dich, ähm, von Grund auf ähm, zu starten, natürlich mit all der Aufregung und allen, allen Dingen, die dazugehören. Aber was ist deine Erf Erwartung an, an diese Erfahrung, die jetzt direkt vor dir steht?
2: Ähm. Um. Was erhoffst du dir? Ich bin nicht sicher, ob ich überhaupt eine Erwartung habe. Es ist eher, dass ich mir, ja, dass ich von mir selbst die Erwartung habe, dass ich was Schönes mache, was den Hausherren gefällt. Ne? Hm. Ich habe es ja bisher immer nur für mich selbst gemacht. Da kann ich dir schon dann sagen, ob mir das nachher gefällt oder nicht. Ne? Hm. Oder wenn es mir dann nicht gefällt, ist halt meine eigene Schuld. Jetzt, wäre ich schuld, wenn es wem anders nicht gefällt. Und das ähm, ist halt wieder was Neues. Weil ich halt in dem Designbereich jetzt, ne, du, du weißt ja, Produktdesign yeah. studiert und dann viel Grafikdesign gemacht. Ähm, das kenne ich. Interior habe ich halt bisher wirklich nur für mich gemacht. Das habe ich halt noch nie für jemanden Fremden gemacht. Ja, gut, da sind die Erwartungen einfach, dass es gut wird an mich selbst, halt sehr hoch.
1: Du hattest aber vorhin eigentlich schon eine ähm, Erwartung geäußert und zwar hattest du gesagt, dass egal was passiert, dann nach diesem Projekt wirst du wissen, ob es dir liegt oder nicht, ob es dir Spaß wow, macht auch krass. für andere. Das ist ganz Ja, das ist
2: richtig. Ja. Das
1: ist ja eine Erwartung auch, die du hast, also, <lacht> dass du danach oder dass du dadurch lernst, ob es dir liegt.
2: Richtig, ja.
0: Das das, das ist so spannend, weil, weil, weil du für dich eine, eine sehr, sehr große Entscheidung quasi bald treffen wirst. Das ist bitter, ne? Man ist sich das gar nicht bewusst, dass aber dass du jetzt für sogar einen Karrierewechsel ne, für dich in Betracht ziehst. Das finde ich super. Das find ich, finde ich eine sehr coole... Äh
2: ja, ich meine, ich habe ja auch Design studiert, weil ich sagte, ich will äh, nicht irgendeinen Job machen, der mir keinen Spaß macht bis an mein Lebensende. Dafür halt mehr verdienen, was ich in einem anderen Job sicher hätte machen können vielleicht.
1: Ja.
2: Ähm, sondern dann halt was, was mir Spaß macht bis in alle Zeit.
1: Hm. Wenn du das schaffst, kannst du mir sagen, wie du es hinbekommen
2: hast. <lacht> Mache ich. <lacht> Deswegen, wie gesagt, Erik und ich, wir sind ja schon so lange am Rumsuchen, was jetzt die größte Erfüllung bringt sozusagen als... Äh, Selbstständ, in Selbstständigkeit, dass mhm. wenn man den, den Schritt wagt, dass es dann auch passt, also dass es sich dann auch gelohnt hat. Das ist so unsere Erwartungshaltung, glaube ich, Erika. Wenn wir uns selbstständig machen, dann muss es halt auch passen.
0: Das ist, ja, ich, ich glaube. Weil man
2: verlässt halt doch ähm, ein sicheres Feld und ist angestellt. Ja. Du trägst ja nur ein ge gewisses Maß an Risiko, ähm, bist aber halt einfach immer noch Angestellter. Ne? Risiko trägt wer anders. Und ja. du kannst halt, sagen wir mal, relativ einfach auch einfach den Job wechseln oder dich woanders hinbewegen, so Stück für Stück. Ich, Wenn du selbstständig bist, trägst du halt alleine das Risiko. Allerdings. Mit allem. Und dann muss halt auch der Spaß dann stimmen, dass du das Risiko eingehst.
1: Das, das stimmt, da, da ähm, gebe ich dir auf jeden Fall 100% recht. Bei mir ist nur immer noch dieser andere Faktor dieser Selbstbestimmung ein bisschen im Vordergrund, beziehungsweise der beeinflusst das auch. Weil für mich würde es zum Beispiel ähm, kein Grund sein, in die Selbstständigkeit zu gehen, wenn ich danach in meiner Selbstständigkeit trotzdem genauso nur Aufträge von anderen annehme, die ich dann abarbeite mhm. nach deren Wunsch. Da kann ich auch im, im, im Büro bleiben und die Aufgaben abarbeiten, die ich von meinem Chef bekomme. Also ja, da genau, das ist so dann ein bisschen auch mein Thema jetzt ich, gerade. Genau, dass ich halt eigenständig sage, was mache ich und wie mache ich es. Und das ist auf jeden Fall auch noch was, wo ich immer noch suche, zum einen, was kann ich, was macht mir Spaß. Und was bringt aber halt auch Geld, weil irgendwie muss man ja auch äh, sich finanzieren und sein Leben.
2: Genau. Jetzt spricht bei mir wieder der Produktdesigner. Mein Traum eigentlich wäre, dass ich die Möbel selbst entwerfe, Möbeldesign zum Beispiel. Das dass ich cool. Interior-Projekte mache, das ist keine Ahnung. Also nicht für einen Privatkunden in dem Sinne jetzt, sondern zum Beispiel, dass so keine Ahnung, ein Hotel einrichtest und da sowas in der Richtung vielleicht. Aber auch noch nicht mal das. Ich glaube, am Ende... Ja, ich bin noch nicht so ganz sicher, was es werden hm. würde. Aber wahrscheinlich Produktdesign ist halt auch immer noch meins. Das spielt aber halt mit Interior zusammen, weil du entwirfst ja kein Möbelstück einfach so im luftleeren Raum. Das ja. spielt ja, ja alles zusammen. Das passt ja alles zusammen. es muss in den Raum passen. Das ist ja alles miteinander verbunden. Das kann man ja nicht losgelöst von irgendwas anderem sehen.
1: Das stimmt.
2: Schon okay. alleine, wenn du den Stuhl entwirfst, dann zu welchem Tisch soll der stehen? Wie soll der Tisch aussehen? Wie sieht der Raum drumherum aus? Erik, redest
0: du mit dir? Aber im, Grunde, aber im Grunde machst du ja genau die Vorarbeit. Ne? Das ist ja gedanklich, genau. gedanklich musst du ja so ein bisschen ähm, ein, ein größeres Objekt einrichten mit, mit all seinem Inventar und all den, all den Dingen, die dazugehören und musst im Geiste, das ist ja einfach Teil, Teil des Prozesses, im Geiste musst du das ja schon irgendwie zusammengebaut haben. Und das fordert, so so so, so habe ich es immer schon empfunden, das fordert einfach, dass man sehr viel gesehen hat, sehr viel gemacht hat, schon mal sehr viele ähnliche Erfahrungen hatte, die, mhm. die da mit reinspielen, dass man am Ende sich wohlfühlt mit dem Ergebnis, was man dann auch dem Kunden oder in dem Falle ähm, Bekannten, fast ja noch schlimmer, ne? Die, die, die hast du ja danach immer noch.
2: <lacht> das, ähm, Muss ich mir die Beschwerden bis ans Lebensende <lacht> anhören. Ne?
0: <lacht> Jedes Mal, wenn ihr zum Besuch kam, musst du auf dem blöden Stuhl sitzen, den du selber ausgesucht hast. Ja,
2: genau. Oh, ähm, Hätte ich nur den anderen genommen. <lacht>
0: was, ich, ähm, was ich von dem Thema Freien noch äh, dazusetzen wollte, weil ihr gesagt habt ähm, bezüglich der Selbstständigkeit, was, was für euch da wichtig ist. Ich habe einen anderen Aspekt ähm, für mich gerade erfahren, der, der mir viel wichtiger ist und der mir geholfen hat zum Beispiel den Unterschied zu, zu sehen zwischen selbstständig sein oder sein wollen und ähm, einem Angestelltenverhältnis. Da ging es nicht ums Geld, da ging es auch nicht um ähm, wer hat die Verantwortung oder die Dinge, die ich da tue, sondern äh, bei mir ist es, der faktor die bewertung die bewertung die ich selbst an mein gestriges ich stattfinden lasse bezüglich der designs die ich oder der arbeit der ich, die ich mache die ist die ist ich muss nur ein, ein bisschen besser werden jeden tag das ist meine einzige bewertung ähm, stattdessen wenn ich zum beispiel mich irgendwo bewerbe und irgendwo arbeiten möchte muss ich ständig einen gewissen status quo den ich mit einkaufen muss. Ähm, mittragen, der, der dann vielleicht gezwungenermaßen Teil meiner Persönlichkeit werden muss, um, um überhaupt aktiv in dem Ganzen arbeiten zu können, was, was quasi für mich nicht möglich ist, denn ich denn ich empfinde es als Stress, mich einem, ich sag mal, einem Dogma zu unterziehen, das ist jetzt sehr extrem, ne? aber ähm, wenn jetzt gewisse Art und Weise der Arbeit ähm, nicht unbedingt gewertschätzt werden, so wie sie sein könnten, ähm, sondern es ist good enough, weil sehr viel mehr Aufwand bringt da keinen Effekt mehr. Wenn du das, wenn, wenn, wenn du das nicht, nicht rausbekommst aus der täglichen Arbeit, dann, ähm, dann, dann kannst du zwangsläufig keinen guten, keinen guten Job machen. Ne? Und das ist der Unterschied zwischen selbstständig und, und angestellt. Klar musst du Kunden finden. Du musst, du musst all diesen Kram, der dazugehört, du musst Rechnungen schreiben, ne? du musst den Job selbst machen. Ne? Ob du den jetzt delegierst oder selbst ausführst, ist jetzt egal. Aber die Aufgabe muss erledigt werden. Nur deine eigene Bewertung, das ist das, was, was dich immer noch gesund lässt. Wenn du da halbwegs damit umgehen kannst, und sagen, okay, ich habe zwar das gegeben, dafür hat es aber nicht gereicht, beim nächsten Mal mache ich das an der Stelle besser dann weiter geht's. Wenn du das aber nicht machen kannst in deinem eigentlichen Job, dann, das, das wäre der einzige Grund zu sagen, okay, die, die Richtung macht mir Spaß, da möchte ich mehr machen, ähm, lass mal selbstständig sein. Und wenn es nur mhm. in, einem, in einem Gig ist oder irgend so ein so Nebengewerbe oder was auch immer, irgendetwas, was deiner Passion ähm, zuspielt. Ja. Das ist so mein, mein Gedanke dabei. Nein. Ähm, okay, ihr Lieben, wir haben jetzt wirklich eine Stunde geschafft. Um, ja. Ich fand es jetzt gar nicht so anstrengend. Ich mache jetzt hier mal den, den Rausschmeißer. So
2: zum Thema erwartend, ich fand es gar nicht so anstrengend. <lacht> War um, deine Erwartung, dass es mit uns anstrengend wird? Nein, um <lacht> Gottes Willen.
0: Ähm, es ist aber schon anders, wenn man wir zwei, Jenny, wir kennen uns ja schon seit Jahr und Tag und da ist das sehr, sehr viel einfacher. Ich, mit dir könnte ich stundenlang quatschen und würde wahrscheinlich den Anfang nicht finden. Um, ja, uns würde
2: halt aber auch niemand mehr zuhören, wenn wir du ja, hast genau. ja mit dem Steffen genauso... <lacht> genau.
0: Ähm, beim Steffen ist es auch so, das ist so, eine, so ein vielschichtiger äh, Kerl, das ist, ist, ist nur nicht mal, mal ein Prozent von, von dem, was ich von ihm kenne, was, was heute wahrscheinlich äh, rausgekommen ist. Ähm, aber ich fand es super spannend. Ähm, vielleicht als Resümee für, von der von der Episode, dass, dass ihr, wie, wie war es für euch? Einfach mal so ins, in die Runde. Wie, 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 wie war das mit äh, für euch heute? Steffen?
1: Ach, soll ich anfangen? Ganz machen. Du bist
0: der Jüngste. Ähm,
1: ja, super. Ähm, ganz ehrlich, ich habe richtig viel Spaß gehabt. Ich finde es interessant, wie sich äh, verschiedene Themen dann von ganz alleine entwickelt haben. Obwohl ich an dieser Stelle auch sagen muss, dass das ziemlich genau in die Richtung geht, die ich auch erwartet hätte. Ich hatte keine konkrete Erwartung, <lacht> eher so eine, was oder wie, wie sehe ich Podcasts oder welche Podcasts höre ich mir selbst gerne an. Mhm. Gerade auch, wenn ich keine Ahnung, wenn ich alleine zu Hause bin und was zum Mittag esse, dann, dann will ich jetzt einfach nur irgendwas, wo ich zuhören kann wo es interessant ist, wo Leute vielleicht auch ein bisschen lustig sind. Ähm, ja, und genau das war es auch. Und äh, damit bin ich ziemlich happy. Hm. Nice. Jenny?
2: Ich hatte keine Erwartungen. Und äh, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, wir bereiten uns nicht vor, sondern ja. machen halt mal spontan, gucken, wo es hinführt. Ähm, ich fand es auch echt schön. Ja. Ähm ich habe immer noch keine Idee, wohin es mit uns weitergeht. <lacht> vielleicht habt ihr eine. Uh, aber ich bin gespannt. Also ich freue mich drauf, wie weiter es weitergeht und welche Schritte wir gehen, wo wir vielleicht irgendwann mal ankommen. Ja. Ich bin echt einfach nur gespannt gerade zurzeit.
0: Schön. Ähm, das, ist, das, das ist toll, weil genau das war meine Erwartung. Also ich, ich würde gerne mit euch eine Reise machen. Für, für mich hat sich alles erfüllt in der, der Folge. Ähm, A, konnten wir zu dritt eine Stunde lang miteinander sprechen. Wir haben so ein bisschen was ausgetauscht. Jeder konnte sich, konnte sich ähm, ja, konnte, konnte ein, bisschen, ein bisschen was von sich zeigen. Ähm, was ich so schön daran finde, wir sind, wir sind drei komplett unterschiedliche Menschen. Wir haben so, wir haben so, so total andere Perspektiven und, 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 und die, die Erwartungen an die Zukunft. Ähm, ich fände es schön, wenn wir in diesem in diesem Podcast ähm, die Menschen draußen mitnehmen, in wie wie gehen wir, wie gehen wir Dinge an, um sie, um sie für uns richtig zu machen. Ne? Sei, sei es für dich, Jenny. Um, dein Interior Design, um, kunststück um, Bei mir ist es mein, meine, mein Wechsel von der von der Entwicklerseite hin zum, zum Marketing und zum Creative Coding, also quasi der kreativen Arbeit. Und, um, und Steffen ist immer noch in, in allen Richtungen unterwegs. Aber dass wir dass wir den, den Weg teilen und einfach auch um, den Gedanken, dass selbst verwirklichen, was Jenny und ich ähm, schon immer äh, in uns getragen haben und auch versucht haben, irgendwie auszuleben. Wie, wie, mhm. wie, wie schaffen wir es, uns selbst auf die... Oh Gott, das ist so schlimm, dass ich das überhaupt sage. Wie schaffen wir, selbst, äh, wie, wie schaffen wir es, uns selbst auf die Straße zu bringen? So also Dieses, es machen, wir wissen es, wir wissen die Theorie, wir haben super gute Beispiele, aber jemanden mitzunehmen, der vielleicht ähnlich ist wie wir. Wir, haben, wir sind völlig unterschiedlich im Alters. Ne? 20, 30, 40. Wir haben alles dabei. Männlein, Weiblein. Ähm, ein Kind, zwei Kinder, gar keine Kinder. Ähm, <lacht> wir haben alles dabei. Ähm, wenn wir nicht eine, eine Perspektive für Joe Schmo äh, sind, dann weiß ich auch nicht. Und und ich würde gerne einfach die diese Reise mit euch machen. Gar nicht so viel Agenda, sondern äh, vielleicht so wie Stefan gesagt hat, einfach das nächste Mal, mh, dass wir lediglich eine Sache für diesen Podcast machen. Das ist, wir führen so eine Art, oh, das sind das sind Dinge, die, die, die finde ich interessant, die würde ich gerne einfach mit ähm, der Menge teilen. Und dass wir dass wir da versuchen, einfach auch ähm, die, die, dieses Imperfekte, ähm, wirklich live in der Farbe ohne Editierung des, des Audio-Streams, außer also der ist total crap und der Ton ist kaputt und was weiß ich, der Hund bellt im Hintergrund so laut, dass man überhaupt nichts mehr hört. Und ja gut, das können wir auch drin lassen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, dass wir einfach ganz klar an alle äh, richten, hey, das geht auch anders, es muss halt nicht super polished sein und es muss nicht alles gleich in, in oh mein Gott, ich habe ein Studio equipment Nein, das geht auch anders. es gibt Einfach zu zeigen, dass It's good enough. Ne? Einfach machen. Dieses einfach Diese machen. Worte
2: aus deinem Mund.
0: <lacht> ja, wirklich. Ich ja. meine, das nächste Mal ähm, lese ich, ich bin so ein Buch, Buchmensch, ne? ich hau mir da jedes Mal Bücher rein und das, die letzten, die waren sehr, sehr gut, weil wir mir ganz klar mir auch gezeigt haben, wo meine Mankos sind. Aber das ist Stoff für die nächste Episode. <lacht> Hat sich ja, gut Hat vielleicht habe ich können wir schon. da nochmal
2: den ha? Perfektionismus und Imposter ansprechen, weil <lacht> dass wir jetzt einfach so anfangen, ohne Konzept, ohne großen Plan, einfach nur mal machen, raus damit. Ja. Das widerstrebt jede einzelnen Faser ja. in meinem Körper. Oh ja. Total. Oh ja. Ich denke, es ist ein bisschen Augen zu und durch. Ja. Das Schlimmste, was passieren kann, keiner hört uns zu, okay. Nichts Schlimmes passiert. Genau. Aber im Leben wäre ich alleine nicht in der Lage, das einfach rauszuhauen ohne ja. dass es perfekt ist. Ja. Und du weißt es ja, aber perfekt wird es ja nie. Wenn ich jetzt laut ausspreche, dass ich überlege, Richtung Interior zu gehen, weil das, das ist, was mich halt die Leute auch so oft ansprechen und jeder nach, mich nach Hilfe frage und so. Ja. Da schreit mein Imposter so laut und schreit, <lacht> kannst du nur? Du hast es nicht studiert. Also ja, ich habe zwar Design studiert, aber nicht Interior, sondern mhm. halt Produkt. Da denke ich so, ey, irgendwas stimmt mit mir nicht.
1: Das hört sich an, als hätten wir jetzt schon den Content für die nächsten fünf äh, <lacht> Gespräche bereit. Ja, <lacht> Aber, hi, ich bin kompliziert. Ich oh mein Gott. Das, ja, das ist super. Alle diese Ideen einfach merken und dann machen wir jedes Mal für jede Folge hm. ein so ein Überthema. Heute fangen wir einfach bei diesem Thema an und dann reden wir einfach drüber. Oh und wenn sich das Gespräch natürlich dann in der andere Richtung weiterentwickelt, dann haben wir das Thema halt nochmal in einer anderen Folge
0: Hast. Wisst ihr, was wir gerade gemacht haben? Jenny, du hast, leider hast du den Titel dieses Podcasts jetzt schon gesetzt. Hi, ich bin kompliziert. Ich finde es so großartig. Ja,
2: vielleicht ganz gut, ganz Okay, passend. okay. Also
0: haben wir, Good. ihr Lieben, vielen Dank. Für, das war Folge 0 von dem Podcast Hi, ich bin kompliziert. Dann danke ich euch.
2: Schön, ich danke euch. Wir ähm,
0: hören uns bald. Okay.